0: consulado virtual, mais de duas centenas de portugueses no estrangeiro já foram atendidos. Logo que esteja disponível o pagamento em todas as moedas, vai ser possível a renovação à distância do passaporte. Para já, são nove os serviços disponíveis, todos gratuitos. O governo português está empenhado no ensino de português em França, com a contratação de mais professores e reforço das secções de português. Mais de duas centenas de portugueses no mundo já estão a utilizar o consulado virtual. A maioria vive em países da Europa e da África Lusófona, anuncia na RDP Internacional o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campo Largo.
1: Desde o dia 7, mas em particular desde o dia 10 de junho, data simbólica para todos nós, já temos mais de 224 pedidos solicitados através desta plataforma do consulado virtual. E é também interessante ver que, por exemplo, um dos consulados pioneiros nesta área, um, um, uma das zonas de consulado pioneiros é a Luanda, e outra é a Londres e outra é Bruxelas, ou seja, nós temos uma adesão imediata nos países da Cplp e nos países da Europa.
0: É o primeiro conjunto de serviços para diminuir a distância entre os portugueses no mundo e a administração pública portuguesa. Desde logo o agendamento online e registro consular, explica Mário Campolargo
1: efetivamente fazemos uma inscrição consular ou atualizamos essa mesma ficha de inscrição consular, podemos também ter um certificado de registro consular e mesmo transferirmos do posto. Isto é muito importante porque eram coisas que, embora sendo muito simples, tinham que ser feitas presencialmente e que agora podem ser feitas à distância de um clique. Mas também, coisas que são muito importantes e que têm a ver com o registro civil, a capacidade que nós agora temos, através deste consulado virtual, de registrar o nascimento de menores com idade superior a um ano e pelo menos um progenitor nacional, ou o registro de nascimento de menores de um ano e pedido o primeiro cartão de cidadão ou um registro de óbito, são tudo serviços que podem estar neste momento à distância de um clique. E também, em termos da renovação do cartão de cidadão para mais de 25 anos, também é possível. E, obviamente, seria de todo normal que nós neste consulado virtual também tivéssemos o agendamento online.
0: O acesso ao consulado virtual é feito através de cartão de cidadão ou chave móvel digital. E para quem tem dúvidas sobre a chave móvel digital e quem se esquece dos códigos, o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa recorda que há sempre uma assistente virtual para ajudar quem precisa, todos os dias e a qualquer hora
1: desenvolvemos aquilo que se chama uma assistente virtual, podemos falar como quisermos, em português perguntarmos o que entendemos sobre a chave móvel digital e a assistente virtual vai nos guiar vai nos dizer o que é a chave móvel digital se eu quiser saber como é que eu posso dar uma maneira de adquirir essa chave móvel digital ou como tendo perdido alguns dos códigos como é que eu posso recuperar essa chave móvel digital e aqui neste diálogo um pouco entre o digital e o presencial entre uma ajuda através de um chat GPT ou uma ajuda de outro tipo utilizando outros canais os canais telefónicos, como sabem nós temos um centro vocacionado para o atendimento a pessoas que estão no estrangeiro ou através de videoconferência, através deste omnicanal, destes vários canais que estão à nossa disposição, que os nossos cidadãos no estrangeiro e em Portugal podem obter esclarecimentos para ativar ou reativar a nossa chave digital.
0: Para já, o consulado virtual oferece nove serviços, todos gratuitos. Porque, explica Mário Largo, os pagos terão de estar disponíveis em todas as moedas do mundo.
1: Os pagamentos já dos consulares têm que ser feitos em todas as moedas que existem ao longo de todo este mundo. Nós já temos alguns módulos que vamos poder utilizar, mas entendemos que numa primeira fase era particularmente interessante abrir a porta do consulado virtual, criar a habituação de ir ao consulado virtual, criar a habituação a ir a este canal digital, ainda que não tivéssemos todos os, os serviços disponíveis.
0: E logo que esteja disponível. Os pagamentos em todas as moedas, o secretário de Estado, Mário Camplarga, acredita que a renovação do passaporte online será uma realidade.
1: A renovação do passaporte é um desafio que estamos a ter em consideração não só para os imigrantes como também para todos. Eu digo a renovação digital, a renovação à distância, a renovação sem uh, envolvimento presencial. Vamos lá ver, é muito importante que nós olhemos aos, aos parâmetros legais, ao enquadramento legal, uh, a questão da recolha das informações, da biometria, das fotografias, tudo isso tem condições absolutamente específicas e estamos comprometidos com essa implementação. Logo que seja possível fazer a renovação em Portugal e uma vez que resolvamos a questão dos pagamentos em todo tipo de moedas, esse será seguramente uma das hipóteses que consideraremos.
0: Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa, Mário Campolargo, hoje o convidado do Câmara dos Representantes. Uma conversa que pode ouvir na íntegra aqui na RTP Internacional logo após o um noticiário das 19 horas. O governo português está empenhado na contratação de mais professores em França para que o ensino da língua e cultura portuguesas chegue a várias localidades francesas. Este o compromisso do ministro da Educação, João Costa, para o próximo ano letivo em França, apesar das dificuldades do recrutamento de professoras.
2: A necessidade de recrutar mais professores aqui, desenvolvemos também a intenção de fazer uma parceria através de candidaturas a programas Erasmus para reforçar a mobilidade de professores entre Portugal e França e também para reforçarmos políticas comuns sobre o multilinguismo nas escolas. É possível assinalar já alguma mudança em relação ao próximo ano letivo? Bom, o que há é o compromisso não só de começarmos a fazer as candidaturas para estes programas de intercâmbio, mas também da sinalização daqueles municípios aqui em França em que tem havido mais dificuldade em ter as escolas de primeiro ciclo com o português. Há um compromisso conjunto, também através das duas embaixadas, de fazer a sinalização desses casos para então aí, respondendo aos anseios quer das comunidades portuguesas, quer dos cidadãos os franceses que querem que os seus filhos aprendam português, poder haver um reforço uh, que já começou este ano letivo e que irá continuar no próximo ano letivo aqui em França.
0: Declarações ao correspondente de RDP em França, José Manuel Rosendo, do ministro João Costa no final de uma reunião ontem em Paris com o ministro da Educação. França. Em terras francesas, há cada vez mais interessados em aprender português, que já não é visto como uma língua de emigração, sublinha João Costa.
2: De uma forma particularmente importante, há aqui a percepção de que o português já não é uma língua dos imigrantes portugueses, é uma língua que é reconhecida como uma língua de interesse global e que por isso está a haver um crescimento da procura de, do ensino do português. Tanto no primeiro ciclo como no ensino secundário.
0: O reforço de secções de português, explica o Ministro da Educação, vai ainda permitir que haja uma rede de escolas em França com ensino bilingue de português e francês em algumas disciplinas.
2: Profundar aqui em França a presença destes assistentes de português para ter não apenas o ensino do português desde muito cedo, desde o primeiro ciclo, para todos, ou seja, não apenas para os descendentes das comunidades uh, de portuguesas aqui, mas para todos os que tenham interesse na língua, e ao mesmo tempo também começar a ter, a semelhança do que temos em Portugal, experiências de ensino uh, bilingue, em que disciplinas como a história, a geografia, são ensinadas nas duas línguas desde o primeiro ciclo.
0: Ministro da Educação, João Costa, um dos governantes portugueses que integrou a comitiva liderada pelo primeiro-ministro António Costa ao sexto encontro de alto nível entre Portugal e França, que decorreu ontem em Paris e em que ficou acordado o aprofundamento das relações bilaterais nas áreas da educação, ciência e cultura. Em Londres, hoje é dia de jantar dos amigos de peixe. Há 20 anos que uma centena de portugueses, senta-se à mesa na última quinta-feira de cada mês. Uma refeição com fins beneméritos para ajudar quem precisa, no Reino Unido ou em Portugal, explica José Silva, presidente da iniciativa Amigos do Peixe.
2: Cada jantar que nós fazemos, cada convívio, cada membro dá 5 libras para um fundo que nós temos para ajudar, principalmente crianças em Portugal. Instituições situações de crianças, ou algum caso pontual de alguma família que tem alguma criança com algum problema grave, nós ajudamos. A gente já ajudámos hum, algumas crianças que já faleceram, infelizmente, vieram cá fazer tratamentos e não, não tiveram sorte, mas ajudamos. Eu lembro-me de uma situação na Madeira de miúdos, foi-nos dito que foi a primeira vez que as crianças tiveram os ténis novos, foi uma oferta que nós fizemos na nossa altura de três milheiros. E foi no Natal e foram comprados uns stand para aquelas crianças, Já eram teenagers, mas pronto, foi a primeira vez que tiveram uns novos.
0: Amigos do peixe, a ideia nasceu na Madeira. Ao longo destas duas décadas, os amigos do peixe enviaram para Portugal cerca de 80 mil libras para ajudar pessoas e instituições.